1: Ja ho ho ho. ich anfangen heute. Ha, ha, ha. Nee, ho, ho, ho. Huh. Hier ist ein Bart gewachsen. Nein, das ist gelogen. Ich bin ich der Weihnachtsmann. Also. Ich bringe Geschenke.
0: Wenn dann er die Weihnachtsfrau.
1: Und zwar das neue Stück der antipösen Stücke zum heiligen Abend. <lacht> Herzlich Willkommen, äh, liebe Zuhörerinnen. Ja, allen, denen langweilig ist, weil die Familie nervt an Heiligabend oder so, können jetzt uns hören. Ja,
0: Schön. obwohl wir ja immer schon irgendwie in den Morgenstunden erscheinen. Ihr könnt uns
1: auch bei der Vorbereitung hören, wenn ihr wollt. Das stimmt, oder auch mehrfach. <lacht> Wenn euch ganz langweilig ist, wir haben sechs Staffeln mit. <lacht> <lacht> mit vielen Folgen. Mit sehr vielen Stücken, Stücken.
0: Mhm.
1: für euch. Also, wenn ihr euch entziehen wollt, diesen ganzen Weihnachtstrubel.
0: Ich entziehe mich auch dem Weihnachtstrubel.
1: Wir uns eigentlich auch. So. Also, wir gehen nirgendwo hin. Wir gehen nirgendwo hin. Mhm. Also, wir machen. Ihr lasst kommen. Am 25. tatsächlich kriegen wir Besuch. Das ist schon traditionell. Entweder fahren wir hin oder wir kriegen Besuch, aber das ist nicht familiär, das ist freundschaftlich, sehr schön. Und ansonsten machen wir nichts. Nix. Nix. Äh, ich auch
0: nichts. Doch, ich habe mir ein bisschen Arbeit vorgenommen. Aber man weiß halt immer nicht, ob man das so macht dann, ne?
1: Das stimmt, ich mache auf jeden Fall nichts. Das habe ich, hab ich mir sehr hart versprochen. Ich mache nichts.
0: Na, ich finde das ja ganz gut, dass, man, oder dass ich dann so ein paar Tage Zeit habe, um noch so Dinge zu abarbeiten, die ich nicht so geschafft habe in den letzten Wochen und Monaten. Aber weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall mein heeres Ziel noch.
1: Ich frage
0: mal nach dann
1: im neuen Jahr.
0: Ja, ähm, genau. Also wir sind jetzt bei Stück sieben. Ich habe gerade schon gesagt, noch drei Stück und dann können wir schon wieder Pause machen.
1: <lacht>
0: Yay Pause.
1: <lacht> Yay. Na ja, aber es ging doch irgendwie jetzt schon relativ schnell vorbei. Hä? Das, das
0: stimmt. Aber das ist wirklich. Ich habe so das Gefühl, das letzte halbe Jahr ist so gerast, oder? Mhm. Irgendwie.
1: Ja. Ne? Ist bei mir auch, ich kann, das, ich, Es rast. Nichts, Also, es rast. Es rast. Hm. Ähm, wir haben uns
0: heute vorgenommen, nicht so lange, ein langes, nicht so ein langes Stück zu machen.
1: <lacht> Weil wir ein bisschen kaputt sind, ne? Ist auch es, nichts Neues eigentlich. Ich wollte gerade sagen, das eigentlich, da hat sich nichts geändert, wie immer. Ich habe schon gearbeitet. <lacht> ja, nur, nur du natürlich. Naja, du hast bestimmt auch gearbeitet. Aber bestimmt nicht, ab früh um fünf. Das stimmt. Aber morgen früh muss ich
0: relativ früh los, um meinen Tag zu ähm, zu gestalten. Aber ja. und ähm, Aber trotzdem, wir müssen ja nicht immer so lange reden. Das stimmt. Ne? Deswegen fange ich mal mit den News an. Ich habe zum einen einen Podcast mitgebracht, nämlich den Podcast von Zeitwissen. Und dazu gibt es dann auch gleich einen ähm, sozusagen Artikel, äh, der dem Podcast nochmal, wie soll ich ihn sagen, also das doppelt sich nicht, sondern es ist nochmal ausführlicher im Artikel beschrieben, mhm. sozusagen was im Podcast äh, besprochen wird. Und zwar geht es in dem Podcast, und das fand ich wirklich krass erhellend, um Kalorien. Und äh, der, der, äh, ähm, Journalist ist nach Maastricht gefahren, da gibt es ein Institut, ähm, die sich mit dem Stoffwechsel beschäftigen und dann kannst du dann zwölf Stunden in so eine Zelle gehen, wie im Gefängnis sozusagen mhm. oder wie im Schlaflabor und dann messen die deinen Grundumsatz und äh, weil ja auf allen Lebensmitteln immer dieser Grundumsatz mit 2000 Kalorien äh, bemessen wird mhm. und sozusagen darauf wird immer alles fokussiert, ne, wenn du dann sozusagen irgendwie einen Joghurt dann steht ja da so und so viel von deinem Tagesverbrauch und es wird immer auf diese 2000 Kalorien bezogen und da wollte der Journalist einfach mal gucken ist denn das überhaupt wirklich richtig mhm. ich spoiler schon mal, nein natürlich nicht <lacht> Sonst wäre kein Artikel geworden. Sonst wäre es kein Artikel geworden. Und ähm, im Zeitwissen-Magazin Nummer 1 vom Januar, Februar ähm, ist dann noch mal sehr, sehr ausführlich seine ganze Recherche dazu. Und das, also Kathi, das finde ich so krass erhellend. Das ist das Beste, was ich über Ernährung, glaube ich, dieses Jahr oder vielleicht sogar in den letzten Jahren gelesen und gehört habe. Weil das sozusagen alles revolutioniert, woran wir so ein bisschen in dieser ganzen Ernährungsbranche glauben halt. Ne? Nämlich, dass wir Kalorien zählen müssen. Und selbst diese Forscher da in Maastricht sagen, ist totaler Quatsch. Weil man weiß bis heute noch nicht, jeder Feststoff wechselt anders. Jeder hat halt andere... Ähm, der Körper reagiert anders und selbst was auf den Lebensmitteln drauf steht stimmt halt so zum Teil gar nicht ne? und das fand ich wirklich erhellend also den Podcast verlinken wir den äh, Zeitwissen gibt es halt am Kiosk, aber wen es interessiert ähm, kann sich das gerne durchlesen, ich habe mir so ein paar äh, Sachen markiert aus der Zeitwissen die teile ich jetzt mal mit dir und mit äh, euch und äh, wer dann Lust hat kann das ja dann sich auch kaufen oder lesen, ne? Also der Artikel heißt Goodbye Kalorien. Kalori Kalorien.
1: Kalorien.
0: <lacht> Kalorien. <Okay. lacht> und es ist auch einfach ganz schön geschrieben. Der hat so ein, der hat einen Sohn, einen 16, 17-jährigen Sohn, und der kommt mit dieser Flasche an. Über das haben wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen, wo so eine, eine Mahlzeit drin ist, weißt mhm. du? Diese, wie heißen die dann noch mal? Da steht doch auch immer drauf, fratsch, wenn du das trinkst, ersetzt du damit eine Mahlzeit Ach, halt. Na hier, das, was wir mit Jasmin hatten. Genau, genau. Und damit kommt er da halt, this is food. Heißt es. Why food? Nee, nee, this is food steht auf der Flasche. Das gibt's ganz ja. normal im, 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 im Supermarkt zu kaufen. Das ist why food, da steht immer noch drunter, this is food. Ach so, okay, ja. Also auf jeden Fall, äh, kommt er mit dieser, ja, kommt der mit dieser Flasche nach Hause und, ähm, da geht es so ein bisschen los, der Artikel. Und es finde ich wirklich äh, auch noch einfach sehr kurzweilig. Äh. Und dann äh, sagt er auch noch mal, dass er im Laufe seines Lebens, ich glaube, der ist so Mitte 50, so viele Ernährungstrends halt auch mitgemacht hat. Naja, wie jeder eigentlich. Ne? Ja, ja. Irgendwie. Und dann schreibt er, Kalorien haben sich in meinem Wertesystem eingenistet, ohne dass ich gefragt wurde. Sie sind überall, so wie Kilometer auf Straßenschildern, nur aufdringlicher. Jede smarte Uhr zeigt... Zeigt nach dem Joggen den Kalorienverbrauch an. Jeder Gewichtsdiskurs dreht sich um Kalorien. Jeder Mensch weiß, was eine Kalorienbombe ist. Meine Büronachbarin nutzt die App Yasio, um den Kalorieninput ihrer Mahlzeiten mit ihrem Verbrauch abzugleichen. Kalorien sind gesetzt. Der Brennwert von Lebensmitteln muss laut EU-Verordnung... 1169-2011 in der Nährstofftabelle auf der Verpackung ganz oben stehen. Im Mai haben es die Kalorien sogar bis zum Bundes, Moment, ich muss umblättern, Gerichtshof geschafft. Der untersagte Dr. Oetker auf seinem Knuspermüsli den Kaloriengehalt einer Portion aus 40 Gramm Müsli und 60 Millilit Millilitern fettarmer Milch anzugeben, 208 Kalorien in Klammern. Dadurch wurde verschleiert, dass 100 Gramm des Müslis 448 Kilokalorien haben. In Großbritannien sind größere Restaurantketten seit April dazu verpflichtet, zu jedem Gericht die Kalorien anzugeben. Man beobachtet die Erfahrung der Briten sehr genau, schreibt mir das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft so, das ist erstmal gehört jetzt so ein... Dann spricht er auch noch irgendwie über Cem Östemir und was die halt alle gerade da... Ich finde ja immer, wenn ich mich mit seinem Ministerium, Frau Glöckner, da ist ja wenigstens noch was passiert, wenn auch viel Negatives. Ich habe so ein bisschen Gefühl, das Gefühl, bei Cem Östemir passiert gar nichts. Aber vielleicht arbeiten sie kräftig im Hintergrund. Man weiß es ja nicht halt, ne? So, dann schreibt er halt so viele Sachen, die... Ähm, nicht stimmen, zum Beispiel erzählt er ganz viel über Nüsse, dass das sozusagen gar nicht stimmt, was auf den Nüssen draufsteht und was wir davon wirklich verstoffwechseln, weil vieles geht einfach leer durch. Mhm. Ne? Und da steht meinetwegen jetzt nur als Beispiel, ne? es hat 620 Kilokalorien, 100 Gramm Nüsse, aber eigentlich nur 460, weil okay. die 200 einfach so durchflutschen. So, okay. ne? so, so, so Beispiel macht er. Man schreibt er, wo kommt denn das eigentlich her mit diesen Kalorien? Nach dem Zweiten Weltkrieg sei die Kalorie eine sinnvolle Maßeinheit gewesen, um die Unterernährung zu bekämpfen, sagt Spector. Also da geht es um einen, äh, er hat dann mit so einem Wissenschaftler äh, Kon äh, Kontakt aufgenommen. Heute, im Zeiten des Überangebotes, sei sie völlig überholt. Die, die ganze Kalorienwelt macht das, was die Hersteller wollen. Sie lenkt uns von der schlechten Qualität hochverarbeiteter Lebensmittel ab. So, und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe, was ich so spannend finde. Nämlich in ähm, jetzt muss ich ähm, jetzt nochmal das, was ich schon, das habe ich mir nochmal markiert, nochmal vielleicht als Wiederholung: die Kalorienangaben auf der Packung entsprechen nicht dem tatsächlichen Kaloriengehalt der Lebensmittel. Und äh, der tatsächliche Kaloriengehalt entspricht nicht den Kalorien, die der Körper aus der Nahrung verwertet. Ne? Das, was mhm. ich gerade gesagt habe. Und was aber jetzt sozusagen das Revolutionäre vielleicht sein wird, ähm, ist, dass man jetzt politisch von der Kalorien wegrütteln, rück, rücken, rücken will und äh, hin zu einer, ähm, wie soll ich sagen, einer Maßeinheit oder ein Koordinatensystem, wie verarbeitet ein Lebensmittel ist. Weil davon ja. hängt sehr das Gewicht ab. Ne? Wir wundern uns natürlich irgendwie, warum wir alle so dick sind. Jetzt vielleicht nicht special wir beide, aber viele <lacht> andere Menschen. Und das, das weiß ja die Forschung schon länger, liegt an den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Ja. Und jetzt kommt aus Brasilien eine neue Idee. Und zwar, <lacht> das heißt NOVA. Also das, also anstatt praktisch, wir messen alles in Kalorien, geht da die Idee, dass wir in Zukunft alles in NOVA messen. Und NOVA heißt, Stufe 1 ist Rohkost und gering verarbeitete Lebensmittel. Stufe 2 Lebensmittel, die etwa gemahlen, getrocknet oder pasteurisiert werden. Und auf Stufe 4 stehen hochverarbeitete Lebensmittel. Kekse und was dazwischen ist, das, das steht jetzt hier nicht. Und äh, man geht davon aus, in den Brasilien wird das schon relativ äh, krass benutzt, dass es das auch bei uns kommen wird. Okay. Das finde ich, also das wäre ja die total krasse Revolution. So. Und äh, aber wie gesagt, ganz spannend, zum Beispiel, sah, er hat sich messen lassen in Maastricht, das, das könnt ihr aber im beim Podcast auch hören. Er hat, sei, ich glaube, sein, äh, sein Kalorien sein ruhe kalorienverbrauch war sowas wie 2.900 Kalorien. Okay. Und mit Bewegung, also er kann, er ist so 1,80, glaube ich, und 55 Jahre, und er kann 3.500 Kalorien aufnehmen, so für seinen Lebensstand. Okay. Und das liegt ja deutlich über dem, was man uns immer suggeriert, was man aufnehmen ja. darf, sozusagen. um Es geht ja darum, bei seinem Gewicht zu bleiben halt. Mhm. Ne? Und dementsprechend natürlich auch, wie viel muss ich äh, reduzieren, um auch mein Gewicht zu reduzieren. Mhm. Das finde ich schon spannend. Ich würde das auch gerne mal messen lassen. So.
1: Aber wenn dann die Kalorie veraltet ist, dann brauchst du das nicht mehr wissen.
0: Nee, aber damit man ungefähr weiß... Sozusagen, also schon, ne? Was der, was was der, der Körper, Körper
1: verstoffwechselt.
0: verstoffwechselt, weil das ja wirklich sehr verschieden ist. Und dazu kommt ja auch, hast du schon mal in diesen Tests gehört, die so viele jetzt im Internet machen, wo sie sich halt, äh, wo sie so verschiedene, wo du praktisch eine Blutprobe hinschickst und wo die Leute dann, ähm, oder wo diese vermeintlichen Labore dir dann ausrechnen, was du essen darfst und was nicht, also was dein Körper gut verstoffwechselt oder nicht oder was er nicht verstoffwechseln kann oder worauf du allergisch bist. So. Das
1: ist bei, an mir noch vorbeigegangen.
0: Ja, in meiner Familie wurde das jetzt häufiger gemacht und dann habe ich das mal privat ein bisschen recherchiert, weil es mich interessiert hat und es wird einfach nicht empfohlen. Also die ähm, Forschung sagt, es geht dahin, die, also die Wissenschaft möchte, dass der Mensch so einortbar ist, aber nicht für 100 Euro mhm. und nicht privat Ne? irgendwann können das die Unikliniken wahrscheinlich und ne. so ne? Also, aber damit wird gerade viel Geld verdient finde ich sehr spannend auch halt irgendwie. <lacht> ne? aber wir können uns mal Nova merken ne? wie hoch verarbeitet ist mein Lebensmittel so auf der wenn wir jetzt bei 1 sind ist Rohkost 4 ist hoch verarbeitet
1: was isst du am häufigsten das ist schwierig zu sagen das ist auf jeden Fall nicht Rohkost. <lacht>
0: <lacht> Na, ich weiß ja nicht, was dazwischen liegt, da müssten könnten wir ja vielleicht noch mal irgendwann uns mit beschäftigen. Aber ich denke dann ist zwei, ist dann wahrscheinlich Gemüse, Obst, was verarbeitet wird selber, Ne, so könnte ich mir vorstellen.
1: Naja, wenn da steht, pasteurisiert ist und so gedönst, dann ist ja auch Milch und sowas gemeint. Mm.
0: Aber es ist schon hochverarbeitet. Pasteurisiert, Was? ja, ja. Also ich habe ja gesagt, eins ist äh, Rohkost und vier ist hochverarbeitet. Und dazu stehen schon, hier steht Cola, Kekse, Cornflakes, Margarine, Eis, Dosen, Ravioli, Knusper, Chicken Nuggets.
1: Naja, aber pasteurisiert ist ja für mich Milch und so ein Kram. Das ist ja kein mega hochverarbeitetes Lebensmittel.
0: Doch, Milch ist ein mega hochverarbeitetes Lebensmittel. Pasteurisierung ist doch schon total industriell. Außer du gehst halt das dir Milch... nur erhitzen. Ja, aber das ist ja auch hochverarbeitet. Da wird ja schon ganz viel abgetötet, was du sonst noch so zu dir nehmen würdest, sonst. Müssen wir vielleicht noch mal recherchieren, was dann die
1: einzelnen Stufen sind. Ich hätte jetzt gedacht, so wirklich hochverarbeitetes, sowas so wie Tiefgepizza oder so ein Kram. Ah, du hast recht.
0: Guck mal, hier steht ja auch, habe ich doch. Warte, ich lese noch mal den Satz vor. Du hast recht, du hast recht. Es gibt vier Stufen. Auf Stufe 1 stehen Rohkost und gering verarbeitete. Lebensmittel, die etwa gemahlen, getrocknet oder pasteurisiert wurden. Du hast recht. Aber ich finde,
1: pasteurisiert ist schon Kochen. Das lese ich jetzt zur Zeit immer wieder. Aber dann wäre ja, wenn ich ein Gemüse einkoche, um es haltbar zu machen, wäre es ja auch hochverarbeitet sonst, weil es ja am Ende auch nichts anderes.
0: Aber habe ich mal gelesen, wenn du den, ähm, weil ich ähm, wollte meinen Darm ein bisschen sanieren und da darf man kein Sauerkraut kaufen, was pasteurisiert ist. Weil dann bringt es gar nichts mehr. Mhm. Weil da nicht mehr das drin ist, was gut für deinen Damen ist. Okay. Oh Gott, wir schwafeln jetzt hier so Halbwissen äh, umher. Ja, ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn irgendwas industriell hochverarbeitet wird oder ob du das in deiner Küche machst, oder? Weiß ich. Dann nicht. ist es verarbeitet, würde ich sagen. Also ihr seht schon, wir müssen uns mit diesem Thema nochmal beschäftigen. Aber ich versuche auf jeden Fall die no Stufe 4 so gut wie möglich ich, auszulassen ich, ich in meinem gute, Leben. Ich
1: vermute, dass das was damit zu tun hat, ähm, was für E-Stoffe und Zusatzstoffe zur Haltbarmachung damit zugeführt werden. Ne? Also wenn ich diese ganzen Fertigprodukte, die halt irgendwie tausend Jahre haltbar sind, so, ne, mhm. Tiefkühlpizza, Dosen, Ravioli und so gedöns. Das ist ja alles vollgematscht mit irgendwelchen Haltbarmach-Geschichten. Und ich glaube, das ist vielleicht das Problem ein bisschen. Mhm. Aber ich habe wirklich keinen Plan. So kommen nächste News. Wir haben gesagt, wir quatschen nicht so lang.
0: Ja, aber ich wollte jetzt wissen, was du benutzt, also ich ja. habe gerade gesagt, ich will Stufe 4, versuche ich wirklich aus meinem Leben herauszuhalten, ja, Es ist wenig, tatsächlich. Ja,
1: wen, wenig, aber nicht gar nicht, hm. also muss ich sagen, also gestern gab es bei mir Tiefkühlpizza.
0: Das gab es bei mir schon echt lange nicht mehr. So. aber ich stehe so ein bisschen, das muss ich zugeben, auf diese veganen äh, Produkte, die es so gibt. Also so, zu, naja, so veganes Schnitzel oder so. Okay. Irgendwie, aber es ist auch hochverarbeitet. Es ist definitiv, das ist definitiv hochverarbeitet. Aber das finde ich schon ein bisschen lecker. Ja. Aber okay, ich würde sagen, das ist kein Unterschied zu ja
1: Nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja, also, ich bin ja selbstkritisch Ich, ich, äh, ich würde sagen, im Moment ist mein Essverhalten gerade echt schlecht
0: Oh, da kann man im nächsten Stück mal drüber sprechen Wenn wir unseren kleinen Rückblick auf das Jahr machen das Stimmt Ne? Ich habe noch eine schöne Nachricht mitgebracht. Ich lese einmal diese Stiftung Warentest-Sachen und Ökotests. Da stehen echt coole Sachen drin. Wegfrei frei für Mehrweg ab 2023. Da kannst du gleich mal erzählen, wie das bei euch beim Bäcker ist. Takeaway wird endlich ökologischer. Gastronomen müssen jetzt wiederverwendbare Behälter anbieten. Das gilt auch für Bringdienste.
1: Aber es gilt es gilt für euch auch?
0: Okay.
1: Ja, wir müssen auch ab nächstes... Ähm wir hatten das eigentlich schon mal eine Weile im Blick. Und da gibt es ja diese eine Geschichte, die eigentlich jeder macht, dieses Recap-Ding. Aber Ah ja,
0: genau, das habe ich gleich auch noch. Hm.
1: Genau. Aber da sind sich irgendwie, mein Chef und Recap sind sich da irgendwie nicht so einig geworden über die Bedingungen, unter denen das stattfinden soll. Und deswegen bei, soll es bei uns irgendwie einen... Äh, unternehmensinternes Pfandsystem. Ähm, genau, mhm. welcher Pfandsystem geben. Aber wir sind schon, haben jetzt umgestellt von äh, zum Beispiel Plastikdeckeln auf Papierdeckel und so ein Kram. Also ich glaube zu meinen, dass man auch, wenn man nicht auf dieses ganze Plastikzeug äh, verzichtet, da irgendwie Straf Zelle, Steuern, keine Ahnung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall wird wird da vom Staat zugelangt, wenn man...
0: Na, ich kann jetzt hier mal ganz versichert. kurz das sagen, was hier steht. Restaurants, Cafés und Imbisse, aber auch Fleischereien oder Bäckereien. Die Gerichte und Getränke to go verkaufen, müssen ihren Kunden und Kunden bei der Art der Verpackung die Wahl lassen. Neben Einweg-Kunststoffverpackungen müssen sie auch wieder verwendbare Becher, Schalen und Boxen anbieten. Gleiches gilt für Bringdienste. Die Unternehmen dürfen einen Pfandbetrag erheben, der erstattet wird, wenn die Kunden und Kunden die Mehrwegbehälter später zurückgeben. Nicht erlaubt ist es, Speisen und Getränke in Mehrweggeschirr teurer, teurer zu verkaufen als in Einwegverpackungen. Inzwischen haben sich mehrweg wie ReCup und ReBull etabliert. Sie statten eine Vielzahl von Restaurants aus. Ausnahmen sind Betriebe mit bis zu 80 Quadratmetern und bis zu fünf Mitarbeitern. Ne, damit schließen wir zum Beispiel diesen kleinen Dönerladen wahrscheinlich aus, ne? Ja. Ja, irgendwie. Ähm, dann steht hier noch Tipp, wenn Sie regelmäßig To-Go bestellen, legen Sie sich eine Auswahl an gut schließenden Bechern und Boxen in verschiedenen Größen zu, die einfach zu reinigen sind. Nämlich, das muss man wohl auch akzeptieren, dass du eigene Boxen mitbringst. Auf jeden
1: Fall, ist auch gewünscht. Ja? Ja, wir, wenn Schön. jemand bei uns einen Mehrwegbecher mitkriegt, kriegt er sogar 20 Cent Rabatt auf sein Getränk.
0: Aber ihr verkauft nur Getränke, ne? Also keine... Nein. Aber kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt bei euch Kuchen kaufe, kann ich den auch in meine Tupperdose legen lassen?
1: Ja, mache ich auch. <lacht> ja. Egal. Ich, ich gebe den Leuten dann immer noch den Tipp, hört gut zu, ich gebe ihn euch jetzt ein. Oh, wenn so. ihr eine Tupperdose mitbringt, dann gebt mir nicht die Dose, sondern den Deckel. Und benutzt die Dose mhm. als Deckel, weil dann kriegt ihr euren Kuchen da leichter wieder raus, wenn ihr zu Hause seid. Sehr gut. Hm.
0: Weil das Problem habe ich ja auch, da wo ich manchmal bin und Kuchen und die alle mit ihren Tupperdosen kommen. Mhm. Erstens, jede Tupperdose wird anders auf und zugemacht. Das nervt mich total. Ja, das ist ein guter Tipp. Sehr gut. Mhm. Sehr gut, Kathi. So, also ich finde das gut, aber es ist natürlich immer nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Wenn ich woanders sehe, wie viel Plastikbeutel noch ne, verwandt
1: das, werden. Und das so. Problem ist auch, glaube ich, eh, gar nicht... Ähm, dass die Leute das nicht wollen, sondern grundsätzlich, also ich glaube, das ist wirklich, wie man so schön sagt, ein gesellschaftliches Problem, weil es ja kaum noch so ist, also zumindest in meinem Umfeld sehr wenig, dass man sagt, man geht jetzt einmal los und macht einen Wocheneinkauf und dann geht man nicht wieder einkaufen, sondern das ist ja, also der Markt lebt ja von diesen ganzen Spontankäufen und wenn ich spontan und ich bin ja auch so ein Spontankäufer, ehrlich gesagt, und wenn ich halt unterwegs bin und ich habe gerade in dem Moment halt Bock auf einen Kaffee ne weil oder auf einen Tee, weil mir kalt ist oder was auch immer, dann habe ich halt in 99 der Fälle meinen Thermosbecher halt nicht mit. so mhm. Und dann muss halt irgendwie dann doch der ähm, der der Wegwerfbecher irgendwie herhalten und genauso ist es halt, wenn ich unterwegs denke, ach komm, jetzt nimmst du mal noch äh, eine Brezel fürs Kind mit oder halt ein Stück Kuchen für nachmittags, bin ich halt selten mit der Tupperdose <lacht> unterwegs, ne, einfach weil es halt nicht geplant war. Aber das kann man immer alles machen, wenn man ähm, wirklich gezielt einkaufen geht. Wenn man sagt, okay, heute habe ich vor, für die nächsten drei Tage mein Essen zu kaufen. Und dazu gehört für jeden Tag ein Stück Kuchen. Und ich gehe zum Bäcker und sage, hier, ich brauche drei Stück Kuchen, hier ist meine Tupperdose, pack das da rein. Dann ist das okay, aber wenn das halt spontan passiert, dann, ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer, dass die Leute halt nicht keinen Bock darauf haben, das zu machen, sondern einfach in ihrem Leben so unstrukturiert sind ja. oder eben einfach diese, vielleicht ist es auch das. Aber es das, ist das so destruktiv ist gedacht zu sagen, die sind so unstrukturiert, sondern einfach ähm, das Leben, so wie wir es führen in dieser Gesellschaft, so unstet ist, dass man halt gar nicht... Ähm, Aber
0: das gilt für meine Blase gar nicht. Ich kenne so viele Leute in meinem Umkreis, die immer Thermoskannen dabei haben, immer Wasserflaschen. Also kann ich für meine Blase gar nicht sagen. Ähm, und ist in meinem Leben auch nicht so. Also erstmal trinke ich außerhalb und esse ich außerhalb relativ wenig, so, weil es mir einfach zu teuer ist. Ähm, und dann ja, ich gehe ja manchmal, wenn ich bei meinem Arzt bin, da ist ja der locker und lose äh, äh, Laden. Und da sind so viele junge Leute, die dorthin kommen mit ihren ganzen Sachen. Ja, aber mit Sicherheit haben die
1: sich vorher vorgenommen, dahin zu gehen.
0: Das stimmt das, das ja. Aber wie ich. gesagt, ich habe ganz viele Menschen, die immer Getränke dabei haben, Kaffeebecher,
1: ja, Thermoskannen. Ich gehe so. halt nie mit Tupperdosen aus dem Haus, wenn ich nicht plane, die zu benutzen. Aber, also in meinem mh. nicht in meinem Standardrepertoire, in meinem ja. Rucksack ist halt so. Bei der Tupperdose bei der
0: Tupperdose bin ich dabei. Aber auch das kann man sich ja vielleicht angewöhnen, was ich zum Beispiel immer dabei habe, sind mehrere Baumwollbeutel und diese kleinen äh, Gemüsebeutelchen, weißt du? Da mhm. habe ich immer den ganzen Rucksack voll und ohne Rucksack gehe ich ja gar nicht raus. Also ich bin, also aber bei der Tupperdose mich dabei, könnte ich mir auch mal angewöhnen.
1: Also ich habe ja auch, keine ich hab in der Regel auch immer mindestens einen Beutel dabei und ich habe auch tatsächlich eigentlich fast immer einen Thermosbecher dabei. Das stimmt, <lacht>
0: das stimmt und lässt es auch gerne mal
1: stehen. Ja, das ja viele, weil ich immer, wenn ich einen vergessen habe, mir einen neuen besorgen, ist auch sehr nachhaltig. <lacht> Ey, aber neulich war es gut, da waren wir, war es sehr kalt und wir haben uns draußen getroffen mit anderen Menschen, und äh, die haben gesagt, okay, kalt. Da ich sage, kein Problem, ich bringe viermal Tee mit runter. Sehr gut, sehr
0: gut. Na, wir haben auch mal tolle Becher gehabt. Ich und äh, mein Liebster haben sie uns dann gleich. Die waren, glaube ich, gerade fünf Tage alt dann wurden sie gestohlen, beide. Ehrlich? Ja. Und Nein. wenn du richtig so Porzellanbecher kaufst und so, die sind ja auch nicht ganz billig irgendwie, mm. ne? Haben lange, haben echt lange gehalten. Äh. <lacht> auch Menschen, ne? Da könntest du echt so hart Menschen hasslos werden. Auf halt, jeden ne? Fall. Aber ja, schön, dass wir das alles machen. Würden wir mal andere Gesellschaften auch dazu an animieren. Aber wenn ich in Italien bin, ne, die Pizzakartons überall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist echt crazy. <lacht> Aber machen wir weiter. Eine kleine Meldung habe ich noch mitgebracht, weil ich es noch nie gehört habe. Ich frage dich jetzt mal: Hast du schon mal Purching gehört im Bereich der Essstörungen? Nee. Ich auch noch nicht, deswegen habe ich es mal mitgebracht, damit wir danach schlauer sind. Damit wir
1: danach wissen, was es ist.
0: <lacht> ja, ähm, das kommt, jetzt muss ich kurz gucken, aus der Spektrumpsychologie. also manchmal ist es echt spannend, was man so, wenn man so Sachen ne, was man so findet. Äh, Perching ist anders als Bulimie, aber eben zu belastend. Ähm, manche Menschen versuchen mit extremen Mitteln ihr Gewicht zu regulieren, leiden aber nicht unter den für eine Bulimie-typischen Heißhungerattacken. Fachleute schlagen für sie eine eigene Diagnose vor, die purging störung Die purging story wollte ich gerade sagen.
1: Die story das genau. ist der Titel unseres
0: nächsten Podcasts. <lacht> <lacht> ähm, also da ist es wohl so, bei, bei äh, aber ich finde auch, Bulimie ist so unterschiedlich mit Menschen, also Menschen mit Bulimie, mit denen ich mich unterhalten habe, viele haben gar keine Heißhungerattacken. Sie wollen halt nur, sage ich mal, dünn bleiben und spucken deswegen. Aber anscheinend gehört zu Bulimie immer diese Heißhungerattacke. Und beim Purging ist es irgendwie so, ähm, die wollen unbedingt die äh, zuvor aufgenommenen Kalorien wieder loswerden, indem sie sich absichtlich erbrechen oder exzessiv Sport treiben oder Abführmittel nehmen. Also denen fehlt sozusagen, vielleicht können wir es so vergleichen ähm, oder so sehen, diese Bulimie ist sozusagen unsere Essstörung, nur es wird wieder ausgespuckt. Hm. Und so kann man das Gewicht zumindest halten. Hm. Und beim Purging ist es anscheinend so, vor äh, so, dass der Mensch unbedingt dünn bleiben will, aber keine Heißhungerattacken hat, sondern einfach immer ist so, weißt du? Mhm. Also so vielleicht auch über seinen kalorien da haben wir es wieder, äh, Haushalt hina hinaus und dann aber vielleicht auch nicht unbedingt spuckt, sondern auch erbricht oder äh, er Apfelmittel nimmt oder exzessiv Sport treibt. Und ich glaube gerade das mit dem exzessiven Sport treiben, also mhm. dieses mehr Essen, als man verbrennen kann, plus mehr Sport, exzessiv mhm. Sport, ich glaube, das gibt es gerade relativ häufig. Das glaube ich auch. Und das heißt scheinbar Perching. Okay. Also können wir uns schon mal merken. So.
1: Wofür? Naja. Mir passiert das, das nicht. Ne, mit dem Ecstasy Sport
0: treiben? Nee. Mir auch nicht. Ähm, nee, aber ich finde, wenn wir ja irgendwie vielleicht auch mal wieder Menschen einladen mit ihren ganzen Störungen oder nochmal Mona oder so, mhm. dann wissen wir schon mal wieder mehr. So. Mona. <lacht> Mona. So. Das waren meine News erstmal für, für heute. Die nächsten gibt es dann in zwei Wochen. Es wird, momentan wird es äh, relativ schwer mit den News, weil alle nur noch so Rückblicke machen. Und, ja, ja. Ne, mhm. so, Weißt du? Also, ich meine, man stolpert schon mal über das eine oder andere. Ich merke aber auch in meiner Podcast-Line sind nur so alte
1: Folgen von irgendwas oder so unspannende Sachen. Irgendwie. Ja, es ist so. gerade so ein bisschen, man merkt das Jahresende, die Luft ist raus. ne? Ist komisch, oder? Ob, ist, das, äh,
0: ist das seelisch gemacht? Weil das ist ja nur ein, irgendwer hat mal gesagt, jetzt ist das Jahr zu Ende. Weißt du, wie ich meine? Das
1: ist ja nichts. Nee, ich glaube, das hat aber einfach, das hat ja, also dadurch, dass man den Anfang und ein Ende gemacht hat, ich glaube, es ist egal, <lacht> wann, wann es ist, aber du hast ja irgendwo angefangen und jetzt geht es zu einem Ende. Ich glaube, wenn es immer ein Kreis wäre, wird man auch verrückt werden, aber so hat man diesen, mhm. dass man denkt, oh, pff, wir haben es geschafft. Ich habe heute zu einer <lacht> ne, äh, Kollegin vom Fleischer gegenüber gesagt, ich so, boah, ich bin so froh, wenn dieses Jahr vorbei ist, weil es gerade so anstrengend ist. Und da hat, sie, da hat sie mich so schön auf den Teppich geholt hat gesagt, ja, meinst du, das wird ab dem ersten Januar anders, oder was? Ja, und ich denke mir, ich sage, nee, stimmt, und bis dahin sind wir ja arbeiten, <lacht> aber so, mhm. trotzdem, so gefühlt ist es so, dass man dann das Gefühl hat, es fängt wieder von vorne an und man kann nochmal wieder auf Null stellen und noch mal loslegen. So, das ist aber das ist natürlich nur ein psychologisches Ding. Mhm. Es ändert sich null bis 0,0 mhm. gar nichts einfach.
0: Ja, oder es verändert sich dann doch alles. Ne? Aber jetzt stetig und ja. nicht irgendwie an dem
1: ersten, ersten ja. so, ne? Ich finde nur immer tatsächlich, Januar und Februar sind halt auch schreckliche Monate einfach. Weil die sind dunkel <lacht> und also was du jetzt ja so in dieser Vorweihnachtszeit noch hast, ist, ähm, das alles, überall sind Lichter und alles wird ne, irgendwie schön gemütlich gemacht und so. Und dann irgendwann so, jetzt sind dann die Weihnachtsmärkte Fuck, ne? Und dann ist auf einmal alles dunkel. Mm. Und dann gehst du wieder, ich meine nicht, dass ich jetzt mega oft in der Stadt bin, aber ich meine, ich fahre da jetzt mittlerweile wieder als Arbeitsweg durch. Und dann ist halt alles wieder, alles wieder Gut, es gibt auch nicht mehr so viele Menschen in der Stadt, das ist auch okay, so, aber es ist halt auch alles trist. Und die meine, Gott sei Dank haben wir ja jetzt den, äh, den kürzesten Tag schon überstanden. Es wird da ja jetzt alles wieder besser. Die Tage werden wieder länger und irgendwann wird es auch wieder mal heller. Aber es dauert halt noch. Und ich finde, Januar und Februar ist immer so, da schleppt man sich gefühlt so durch. Weil eigentlich so das noch nicht. Und dann freut man sich so, wenn ab März, April langsam wieder so ein bisschen die Sonne und es wird wieder heller und... Äh,
0: bei mir ist es tatsächlich gerade gar nicht so, weil im Januar und Februar schon so viel geplant ist, was es sonst nicht so gab. Aber mhm. jetzt ist sozusagen mein, in meinem Job das gerade so, hat sich halt so ergeben. Und dadurch sind diese beiden Monate schon so voll gefühlt, weißt du?
1: Mhm. So. Ja, bei mir ist so, dass ich mir denke, okay, Januar noch durchhalten, Anfang Februar hast du dann Urlaub. <lacht> Also ey, mhm. mir macht mein Job echt Spaß, aber es ist halt gerade wirklich anstrengend und ich habe hart diese Doppelbelastung einfach mhm. unterschätzt. Also mir war schon klar, dass es anstrengend wird, ich weiß das sage ich auch jedes Mal wieder, aber wenn man da drin steckt in dem Hamsterrad ist schon einfach noch eine andere Nummer. so.
0: Du übrigens, ähm, das wollte ich jetzt nicht als News mitbringen, weil aber ähm, ich glaube, es war auch in, in der Zeitwissen oder in der Psychologie, weiß ich nicht mehr. Es gibt jetzt übrigens einen neuen Begriff, der heißt Schlafprokrastination. Fand ich total spannend, weil wir mhm. doch irgendwie zum Thema Schlaf gesprochen haben. Yeah. Und das heißt so ein bisschen wie, als wir Kinder waren, haben wir doch auch öfter gesagt, ich will nicht schlafen. Yeah. So, ne. Und dass du das jetzt auch abends machst und dann halt noch am Handy bist oder ähm, Videos guckst oder Podcast hörst. ne Und dass du sozusagen deine Schlafzeit immer weiter nach hinten geht ja. und du eigentlich prokrastinierst die ganze ja. Zeit. ne Weil was ist davon wirklich relevant, was wir uns dann beim, weißt du? Ja, ja. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ich mache immer so ein Denkspiel abends, wenn ich schlafe. Und dann denke ich mir, ich könnte mich aber auch
1: hinlegen und oh, mal die schlafen. Augen zumachen. <lacht> aber ich mache immer dieses Spiel. Weißt aber du? weißt du, ich mache das auch, aber ich mache das halt, weil ich gefühlt weil das so ein bisschen die einzige Zeit am Tag ist, wo ich halt mal dann sagen kann, okay, ich kann jetzt einfach meinen Fokus wirklich einfach mal nur auf diesen sinnlosen Scheiß richten und muss nicht auf irgendwas anderes noch achten oder an irgendwas denken. Ist auch total bescheuert, weil ich könnte halt auch einfach schlafen und das würde meinem Körper viel besser tun. Aber so eine halbe Stunde mache ich das abends auch auf jeden Fall noch. Und dann habe ich mir, aber ich bin ja ein Fuchs und ich habe ein neues Telefon, das ist hervorragend. Ähm, ein bist du. <lacht> weil das macht quasi ab, also das habe ich so eingestellt, ab 21 Uhr, wenn ich es wenn als Ladekabel geschlossen habe, und das mache ich ja jeden Abend, und es ist 21 Uhr, dann stellt sich das in den Schlafenszeitmodus. Dann wird das Display schwarz-weiß, kann prinzipiell noch alles machen, aber das Display ist schwarz-weiß, die Töne sind ausgeschaltet. Das ist mehr oder weniger im Flugmodus. Ähm, also, obwohl es stimmt nicht, auf in so ein Bitte-nicht-stören-Modus. Also die Nachrichten kommen schon noch an, aber ohne Ton und ohne Benachrichtigungen grundsätzlich und das Display geht nicht an und so, wenn man es nicht aktiv anschaltet. Ist eigentlich geil. Du
0: Füchsinn. das haben andere schon immer.
1: <lacht> ja, ich hab das jetzt erst entdeckt. Aber das macht es halt automatisch. Früher musste ich das halt bei meinem alten Telefon, musste ich das halt jedes Mal aktiv anschalten.
0: Also ich habe auch so, ich habe an, an allen meinen Geräten, auch am Computer, habe ich irgendwann einen Schlafensmodus und dann kommt nichts mehr durch, so. Mhm. Aber ich habe ja eh, also es ist eh ein bisschen crazy, bei mir kommt ja auch kein Anruf durch, <lacht> nur die Leute, die ich kenne, also nur Nummern, die ich gespeichert habe. Ich habe ja, ich habe mich wirklich irgendwann mal hingesetzt und habe das so krass eingerichtet, weil ich mich davon halt nicht so abhängig machen möchte. ne mhm. und Aber ich habe jetzt schon wieder einen Stalker seit irgendwie zwei Wochen, der jeden Tag dreimal anruft, so. Und ich mir denke, naja, mal, mal gucken, wie lange du es durchhältst. Ich gehe ja eh nie ran. So, also, wo man halt denkt, okay, was möchtest du? Hm. Aber auch immer zu so, so lustigen Zeiten. Also immer anonym. Und immer so 6.16 Uhr, 7.16 Uhr, so Zeiten. Oder dann abends irgendwann nochmal. Aber relativ regelmäßig so. Und ich denke mir so, naja, gut.
1: Mal gucken. Schön.
0: Ja, und ich glaube, wenn ich sowas nicht machen würde, dann weiß ich nicht. Dann, ich mag die Abhängigkeit von diesen Systemen halt auch nicht. Und auch wenn ich abends nochmal einen Film gucke, will ich nicht benachrichtigt werden, dass ich noch eine E-Mail kriege, weißt du? Hm. So.
1: Ja, weil selbst das Filmschauen und sowas wird dir ja durch diesen Modus, den ich eigentlich, weil wie gesagt, Display schwarz weiß, auch wenn ich einen Film anmache, wie auch immer, das ändert sich nicht. Außer ich schalte den dann halt wirklich aktiv aus. Aber ja,
0: aber ich, ich gucke ja keine Filme auf meinem Handy
1: ja, gut, ich
0: schon. <lacht> nee, aber da freuen sich alle Filmschaffenden, die schöne Bilder machen für große Bildschirme. Ja, aber super. Also ja, ähm, aber ja. Jeder muss selber entscheiden. Aber ich kenne auch wirklich Leute, die komplett ausschalten abends. So. Also runterfahren halt, ne? Nee. Also, <lacht> <meint> <lacht> nee. Aber... Dann kann man dich nachts, warst, du warst doch aber eine derjenigen, die man auch nachts anrufen ko konnte und du hast es dann gehört, Ja, oder? ja
1: es, gibt so einzelne, es gibt so einzelne Nummern, die können mich anrufen. Also alle meine Notfallkontakte und so ein Kram, das konnte man auch einstellen. Die können mich schon erreichen. Aber, <lacht> aber so grundsätzlich denke ich mir halt auch, wenn ich schlafe, schlafe ich halt. Habe ich ja
0: noch nie angehabt. Also mich kann man nachts einfach nicht erreichen.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielleicht, wenn man an der Tür klingelt. <lacht> Aber weiß ich auch nicht, ob ich das höre. So.
1: Andererseits denke ich mir halt auch immer, was soll ich machen? Ne? Hm. Also selbst wenn man mich erreicht und es ist irgendwas passiert, kann ich auch nur sagen, wählen Notruf. Was soll ich jetzt machen aus meinem Bett?
0: Aber die Menschen denken heutzutage alle, sie müssten das immer sein.
1: Ne? Immer Aber weißt du, andere, Andererseits, ich hatte halt auch schon so einen Moment, also ich hatte ja wirklich auch schon Momente, wo ich halt nachts versucht habe, Leute anzurufen, weil ich einfach nicht wusste, was ich tun soll. Mhm. Und da ist halt auch keiner ans Telefon gegangen. Mhm. Die haben alle zurückgerufen, relativ zeitnah meist auch, also so ich rufe ja, wenn es bei mir früh ist, ja, bei anderen mitten in der Nacht, so, und die haben dann zu, zu normalen frühen Zeiten, wenn sie aufgestanden sind, haben sie sich auch alle zurückgemeldet, aber da habe ich mir auch gedacht, das ist halt schon echt scheiße, ne, wenn du irgendwie wirklich in der Nacht mal völlig hier, wie gesagt, Katze halb tot so, mhm. und ich weiß halt nicht, was ich machen soll, und, äh, da, ne,
0: aber ich telefon weiß noch Spiele ganz früher sind. mit dem festen telefon hat man immer sich überlegt, kann ich jetzt noch jemanden anrufen oder auch morgens kann ich schon jemanden anrufen hm, ja, das ne? heute sind ja alle Grenzen sind ja gefallen, hm. manchmal gibt es ja auch so Menschen, die so nach dem Feiern nochmal anrufen oder wenn ich manchmal im Nachtbus oder so sitze, sind da diverse junge Menschen, die telefonieren morgens um vier oder um vier, ja, fünf, ja, wo stimmt. ich mir denke, wenn mich jemand anrufen würde um diese Zeit, also also, hallo Peng.
1: Ja, aber ich glaube, weißt du, da ist halt wirklich das Ding. Jemand, der das nicht will, macht halt sein Telefon ja, im Flugmodus. Ja, ja, ja. Und äh, alle anderen, also wer erreichbar ist, will halt auch erreichbar sein. Richtig. Ich.
0: Ja, ja. Du, du hast recht, ne? Die Geräte geben uns all die Möglichkeiten. Ja. Ne? Und mein Handy ist ja sowieso aus also, äh, lautlos die ganze Zeit. Ne? Hm. Ich habe es vorhin mal angemacht, damit ich deinen Anruf nicht verpasse. Und danach aber sofort wieder aus. So, kommen wir zu unserem Thema. Unser Thema ist Resilienz. Habe ich mir irgendwie gewünscht oder habe ich gedacht, machen wir jetzt mal. Weil tatsächlich ein paar gute Bücher erschienen sind in letzter Zeit über Resilienz. Und das irgendwie immer mehr in den Fokus rückt, was ich echt krass finde. Dieses, Also das sind auch dass es so Themen gibt, die irgendwie immer mal so hochkommen ne, und die dann aber auch so eine ganz wichtige Rolle spielen.
1: So wie vor zehn Jahren Achtsamkeit. Vorher hat das irgendwie niemanden interessiert. Na, aber Ich finde auch Resilienz ist einfach auch so ein Wort, das, das kannte ich irgendwie vor einem halben Jahr noch nicht. Dann habe ich das gehört und jetzt ist es so ein Wort, was jeder benutzt. Und ich denke mir jedes Mal wieder, warte, ich habe gelesen, was es das heißt, aber ich habe es auch schon wieder vergessen. Was war das nochmal? <lacht> so weiß ich nicht, das, das ist so ein Wort, das wird's nie in meinen aktiven Sprachgebrauch schaffen, glaube ich.
0: Na da, Das bezweifle ich. Nach dieser heutigen, nach diesem heutigen Stück weißt du, was Resilienz ist? <lacht> <lacht> Wirst es benutzen. Okay. Ja, also äh, machen wir mal kurz den Begriff. Resilienz leitet sich vom englischen Wort res Resilienz ab und kann mit Elastizität, Spannkraft oder Strapazierfähigkeit übersetzt werden. Uh, resiliere ist uh, lateinisch und bedeutet so viel wie abprallen oder zurückspringen. Allgemein bedeutet Resilienz die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen umzugehen. Oh. Und was ich daran jetzt so spannend fand, das, also ich fand tatsächlich spannend, mich damit zu beschäftigen. Was ich mich aber gefragt habe ist, möchte ich immer erfolgreich mit belastenden Lebensumständen umgehen, weil das passt ja zu dieser Zeit, in der wir uns messen, vermessen ne? und jetzt gehört es auch noch dazu, dass ich, eine schlechte Situation muss ich gut, gehört auch noch zu Sexiness dazu, weißt du? Ich muss eine schlechte Situation gut überstehen, da bin ich resilient. So, Das ist meine Frage, die ich grundsätzlich stelle und auf die wir vielleicht am Ende, nachdem ich all die Fakten hier mal kurz, die ich, kurz äh, referiere, dass wir mal besprechen können. Ob es jetzt gut ist, Resilient zu sein oder ob es vielleicht auch gut ist, Drama-Queen zu sein, selbstmitleidig und ich weiß nicht. Dann hau mal die Fakten raus jetzt. auf die Fakten sind. Ähm, das fand ich echt toll. Das äh, Konzept der Resilienz geht auf die US-Amerikanerin Emmy Werner zurück. Und zwar führte die zwischen 1959 und 1990 das ist echt voll die lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich so lange ein Experiment durchhalten würde. Wahnsinn. Äh, führte sie soziologische Langzeitstudien mit Kindern durch, welche unter prekären Lebensbedingungen aufwuchsen. Dabei fand sie heraus, dass aus circa einem Drittel der Kinder später den schwierigen, schwierigen Lebensumständen zum Trotz dennoch zufriedener, selbstbewusster Erwachsener wurde. Also ein Drittel ist trotz der prekären Lagen zufrieden geworden, mhm. sage ich mal. Daraufhin untersuchte Werner, wie diese Kinder es geschafft haben, die unvorteilhafte Ausgangsposition ohne größeren Schaden zu überstehen. Sie fand heraus, dass diese Kinder in der Lage gewesen waren, eine innere Widerstandskraft zu entwickeln. Diese Kompetenz ist das, was man mit dem ursprünglich aus der Physik stammenden Begriff der Resilienz bezeichnet. Schon viel, ne? Ein Drittel. So, hm. Mhm. Also das ist eine Resilienz bedeutet auch eine, eine also das haben, meinen die mit dieser Spannkraft oder mit Elastiz, Elastizität es ist eine be bestimmte Flexibilität ich frage mich aber ist ja ein Unterschied zum Beispiel ob du deine Wohnung verlierst ja und damit umgehen musst oder ob du einen Tod zum Beispiel <lacht> Ähm, verarbeiten musst
1: oder einen Krieg oder sowas, weißt du? Ist ja auch mal die Frage, was heißt, ist halt alles so schwammig, was heißt denn, dass ich damit gut umgehe?
0: Was ist gut? Pass auf, es gibt nämlich ein, äh, ein, ein, wie soll man sagen, ein Modell der Resilienzfaktoren. Pass auf, das hat ein, der Herr Amann erstellt. So, der erste Faktor ist Optimismus.
1: Da bin ich am Start. Ich,
0: wenn du jetzt mal, das ist spannend, Kathi. Wenn du jetzt mal äh, beschreiben müsstest, ob dein Leben, ne, hm. Status Quo. Nee, nicht, 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 nicht nur Status Quo, sondern dein gesamtes Leben. Jetzt nicht nur jetzt, mhm. sondern ähm, genau immer. Also die letzten 50 Jahre.
1: Ja. Genau. <lacht>
0: <lacht> Danke. <lacht> die letzten 20 Jahre. Mhm. Ähm. Wie würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10? Da, also 1, ist, äh, oder ein 1 oder 0 ist pessimistisch, 10 ist optimistisch.
1: Wo bist du dann im Durchschnitt? Aber mal ganz locker bei einer 8.
0: Mhm. Schön.
1: Also in den <lacht> in, in Phasen, in, ja, ne, ich, in, in den depressiven Phasen war es schon... Manchmal so, dass ich äh, mir gedacht habe, okay, 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 ist hier gerade alles gar nicht so geil. Aber selbst da habe ich es irgendwie ja immer geschafft, wie, mich wieder zu fangen. Und dann zu sagen, und dann auch immer wieder hinterher zu sagen, okay, es war gut, dass ich das erlebt habe. Mhm. Und es war, äh, die Dinge geschehen, weil sie geschehen sollen. Und wir machen da irgendwie das Beste draus und so. Also das... Da bin ich, glaube ich, schon, also mit bei Optimismus, bin ich, glaube ich, schon ziemlich weit vorne mit dabei.
0: Also, acht würde ich bei mir nicht sagen, aber zwischen sieben und acht würde ich auch sagen. Also, ich fühle mich viel mehr optimistisch als nicht optimistisch, pessimistisch. Ja. Ich war, ja,
1: ich sag, wie gesagt, ich bin
0: wirklich... Optimistisch ist ja das Optimum. Ne? Das kann es ja natürlich nicht immer geben, muss es auch gar nicht, finde ja. ich. Ne? Aber ich fühle mich auch eher dem Optimismus hingezogen, zum Optimismus hingezogen.
1: Ich bin, ich bin, kein, ich bin kein Schwarzseher. Also ich bin nicht immer derjenige, hm. der, der sich die dunkelsten Szenarien ausmalt. Das ist ja mein Vater so ein bisschen so. Der sagt immer, er muss immer alles durchdenken und er muss eben... In erster Linie eben auch alles durchdenken und äh, bedacht haben, was auch schlecht sein, also wie was schlecht laufen kann. Und Aber
0: da kommen wir eher bei den anderen Punkten noch zu. Jetzt geht es okay. wirklich erstmal um Optimismus. Das zweite ist nämlich jetzt Akzeptanz. Da wird es bei mir schon schwieriger. Also da ist bei mir nicht mehr sieben oder acht, weil Status quo zu akzeptieren. Also das würde ja bedeu für mich jetzt bedeuten, weil ich lebe ja nicht nur als Einzelindividuum. Ne? Das würde für mich auch bedeuten, ich muss dann Krieg akzeptieren oder Ungerechtigkeit und so. Weißt du, wie ich meine? Also ich kann dann, also da kann ich jetzt nicht mehr so hohe Zahlen sagen, weil ich bin eher ein Mensch, der Dinge nicht so gerne akzeptiert, wie sie sind, weil sie sind ja mal verbesserungswürdig tatsächlich. Das würde ich
1: jetzt äh, also Ich glaube, da muss man auch einfach differenzieren zwischen dem Innen und dem Außen. Also in meinem Innen bin ich auch voll gut mit Akzeptanz einfach. Also da bin ich auch eine, eine 9 von 10. Echt? Weil ich finde zum
0: Beispiel gerade, dass ich alt werde ja oder älter werde, kann ich echt schlecht akzeptieren. Also wenn ich jetzt mal ja. bei meinem eigenen Innen bleibe. so.
1: Ay, doch. Also, Mom, also... Man muss es ja nicht gut finden, aber akzeptieren <lacht> kann ich das schon. Ja, na gut, wenn man es so fatalistisch sieht, bleibt einem ja nur anders übrig halt irgendwie. Ne? Aber
0: Akzeptanz heißt für mich, glaube ich, schon auch sowas wie na, zur Akzeptanz gehört ja nicht nur, okay, es muss sein, sondern das ist auch gut, dass es so ist, weißt du,
1: irgendwie. Ne, das brauchst du für mich nicht. Ne,
0: also Akzeptanz, also wenn ich den Begriff höre, dass, da kann ich echt wenig mit anfangen.
1: Nee, ich bin, also klar, im, im Außen nerven mich manche Dinge. Wir hatten jetzt so eine, witzigerweise ging es da um die Fußball-WM. Ähm, alle wollten es nicht gucken, gefühlt, also ich habe auch das Endspiel jetzt geguckt und äh, gefühlt meine komplette Familie und dann ging es hinterher in unserem in Familien-Chat-Gruppe irgendwie darum, ob Messi das verdient hat oder nicht mit äh, seiner mit seinem mit seiner Nationalmannschaft irgendwie Weltmeister zu werden und da habe ich gesagt, ich so ich fand den über die gesamte WM irgendwie ganz schön unsympathisch und mein Bruder so ja, er hat's verdient. Ich habe gesagt, ja, auf einer sportlichen Ebene und hat er das mit Sicherheit verdient, aber ich finde menschlich hat der gerade überhaupt nicht verdient und dann ging es irgendwie um die ähm, so nach dem Motto ähm, Wer Erfolg, hat, wer Erfolg hat, hat recht. Und dann ich gesagt, so, finde ich super schwierig, die Aussage. Ich sage, finde ich gar nicht. Geld und Erfolg gibt einem doch. Also ich meine, klar, insofern, dass man äh, die ne, es irgendwo hingebracht hat und dass man, Aber das heißt doch nicht, dass man automatisch recht hat. Das finde ich ganz schwierig. Und dann eben so. Ähm, ich, dass man irgendwie, ähm, nicht über Leichen gehen, aber dass man, dass man egoistisch sein muss, so. Und wie ich gesagt so, das sind halt einfach nicht, um, um, erfolgreich zu sein, so, ne? Und da habe ich gesagt, das ist einfach nicht meine Welt, sind nicht meine Werte. Vielleicht bin ich auch deswegen nicht erfolgreich, aber ich trete nicht nach unten. So. Und macht Messi das? Naja. Er hat halt irgendwie in einem, ich weiß nicht, ob das bei den, ob die gegen die, ich weiß gar nicht mehr welche Mannschaft, ich glaube es waren die Niederländer, haben die das Spiel gewonnen und haben sich hinterher ganz abwertend also, haben, haben die nicht respektvoll behandelt beim Gehen vom Platz und irgendwie auch dann bei einem Interview hat er den dann hinten, hat er irgendwie einen von den Spielern noch beleidigt und so, ne? Also, hat ihm irgendwas hinterhergerufen was halt offensichtlich nichts äh, nichts nettes, sondern eher schimpfwortartig war. Und da denke ich mir, das macht man. Diesen Sportsmann, Sport ist fair, Sport hat. Okay, oh wo lebst du denn? Nee, nee, nein, aber weißt du, das ist ja. der Grundgedanke, in dem solche ähm, Wettbewerbe stattfinden. Aber nicht diese WM. Nein, ach darum geht's doch gar nicht. Aber es geht doch, wenn ich, wenn wenn ich als Mensch einen, also ich kenne das hier zum Beispiel von, diesen, von vom, vom Handball, von den Handballspielen äh, meines Partners. Die machen sich da auf dem Platz manchmal doof, aber hinterher stehen die alle zusammen, egal welche Mannschaft, und trinken noch ein Bier. So. Aber Kati, und, im
0: Fußball geht es um viel Geld. Also da würde ich jetzt nicht sagen, da geht es um... Ich nee, ja, aber den die den haben ja Messi alle nicht. irgendwann auch
1: mal angefangen, Fußball zu spielen in einer Welt, wo es noch nicht um Geld ging. So. Ja, aber die guck dir ja doch diese Fußballspieler
0: an, die sind doch nur, also erstens, wenn man sie, ich habe tatsächlich auch die letzten 20 Minuten geguckt, so, oder wir haben das geguckt und ich fand es auch echt spannend, mhm. aber guck sie dir doch an mit ihren Tattoos und mit ihrem Außensein, so, also das ist ja, also ich glaube, da spielt Thema Akzeptanz, wer sie selber, sie sind ja nicht mehr sie selber, glaube ich halt, Ja, aber wie der letzte, der er selber war, war Maradona und der ist halt jetzt
1: auch leider schon tot, so. Ich, mir geht es halt einfach nur grundsätzlich darum, dass ich sage, dass Sport aber in der Form, wie er da in, in dieser ganzen Fußballwelt jetzt praktiziert wird, aber der Grundgedanke von Sport und vom des Messen von körperlicher Leistung in einem sportlichen Wettbewerb in seiner Ursprungsform einen Gedanken von Fairness hatte, und ähm, da denke ich mir halt, keine Ahnung, da kann ich mich nicht so verhalten gegenüber einem an, anderen Menschen, gegen den ich gerade einfach einen fucking Fußballspiel. Aber jetzt habe. schweifen
0: wir ganz schön ab hier von unserer Resilienz. Ich bin dabei, aber ich befürchte, dass das nie so war, auch bei den ersten Olympischen Spielen nicht. Und das Sport war immer schon. Brot und Spiele auch, ne? Und ähm. Ich, ich weiß, was du meinst, und äh, bestimmt ist das wertetechnisch gut und richtig, aber ich befürchte, das war noch nie wirklich so. In meiner Welt ist das auch so. Und ich habe aber auch gesagt, zum Beispiel, als ich das Spiel gesehen habe, ich bedauere ja immer diese armen Menschen, die beim Elfmeter nicht treffen. Ne? Ich könnte nie wieder schlafen. <lacht> ja. Und ich habe dann gemerkt, ich bin zum Beispiel gar kein Wettbewerbstyp. Ich auch
1: nicht, ich habe gar null. Bock drauf so.
0: Nee, ich, kann, ich will mich nicht messen, also mhm. jedenfalls nicht so. Und weißt du, wenn ich vor diesem Tor stehen würde und jetzt schießen müsste, ich würde mir in die Hosen machen, yeah. weißt du, so. Und das bewundere ich schon, die Psychologie, die dahinter steckt, mm. ne? wie die geschult sind, dass das so funktioniert. Halt, mm. ne? Also das finde ich schon spannend, aber ich fand irgendwie, ich finde, ich habe mich mit Messi nie beschäftigt. Ich fand ein bisschen crazy, ich meine so eine oberflächliche Aussage, wie banal der aussieht man hört ja immer Messi und denkt so ich denke immer gleich an Maradona ist natürlich die gleichen, nur die gleiche Nationalität aber ich, und Maradona ist ja so krass charismatisch gewesen und so ne und Messi ist für mich so ey wenn ich den morgen auf der Straße für den gar nicht erkennen. also weißt du so mhm. irgendwie da sind ja andere sehr viel ähm, aber das geht mir bei Ronaldo auch ich finde den auch sehr banal in seinem Äußeren so <lacht> Aber kommen wir mal noch mal zu, zur Resilienz. Also, wir hatten jetzt Optimismus, Akzeptanz. Kathi ist bei beiden sehr weit oben. <lacht> so, dann haben wir den dritten Resilienzfaktor, Lösungsorientierung. Oh, da bin ich auch gut am Start. Da, da, das stimmt. Das stimmt. Da hast du recht. Ja. Yeah. Aber da bin ich auch relativ gut am Start, würde ich sagen. Wahrscheinlich Vielleicht nicht so bin hoch wie ich
1: du. Voll resilient und weißt es gar nicht. <lacht> Na, pass
0: auf, kommen ja noch ein paar. Okay. Wir sind bei drei von acht. Vierter Resilienzfaktor ist Selbstregulation.
1: Ah, da wird
0: es schon ein bisschen schwieriger, ah, ne? Ist
1: ja, ja. Okay, klar. <lacht>
0: <lacht> Darf ich raus? <lacht> ja, so, dann kommt Selbst. Obwohl
1: ich besser werde.
0: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Dann kommt äh, Selbstverantwortung.
1: Ja, ich würde mal sagen, eine solide 6 von zehn.
0: Selbstverantwortung finde ich manchmal wirklich schwer, oder? Ja. Ähm, dann sechster Resilienzfaktor, Beziehungen. Irgendwo wird es auch, glaube, mehr irgendwo anders. Habe ich gelesen, Netzwerkorientierung. Das ist eigentlich auch ein schönes Wort.
1: Finde ich, find ich auch, wenn es so formuliert ist, würde ich darf da sagen, bin ich ganz gut drin. Mhm. Bei Beziehungen selber weiß ich jetzt nicht so. Mhm. Also Netzwerke zu bauen und immer mal wieder da was zuzufügen und so oder in die richtige Richtung zu bauen, das kann ich, glaube ich, schon ganz gut. Aber was ich nicht immer so gut kann, ist ähm, Beziehungen adäquat zu pflegen. Weißt du, wie ich es meine? Also mhm. so ähm, den den Menschen, die mir da wichtig sind und tatsächlich gibt es ja viele Menschen, die mir sehr wichtig sind und wo ich es trotzdem einfach nicht schaffe, das denen angemessen viel Aufmerksamkeit zu schenken. Einfach mhm. weil mein Tag nur 24 Stunden hat.
0: Mhm. Hm. hm. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich möchte einfach nicht immer angemessene Aufmerksamkeit, also weil, wer sagt, was angemessen ist. Ich fühle halt manchmal auch, dass ich gerade das nicht will, weißt du?
1: Ja, bei mir ist es nicht, dass ich es nicht will, ich schaff's nur nicht, also weil, also ich denke mir dann, dann sind wieder so drei Tage um, ich denke mir, fuck, ich habe schon wieder nicht auf die Nachricht, okay, ich habe drei ist Tage auf diese Nachricht, die ich eigentlich beantworten wollte, noch nicht geantwortet. Das ist
0: bei mir nicht so. Also bei mir ist dann aktive Unlust an etwas nicht, ja, nee, Beziehungen ist, äh, zu wollen.
1: Das war mir eher nicht so. Weil ich nicht. denke
0: immer, dass wenn man das, wenn man wirklich was fühlt und es will, dann schafft man das auch. Weil ich, ich äh, habe so oft schon erlebt, wenn Leute gestorben sind zur Beerdigung, haben es dann immer alle geschafft. Und vorher hieß es aber jahrelang, ich habe keine Zeit zu kommen. Ne, 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 ne. Aber weißt du, wenn dann irgendwie der letzte Gang ist, schaffen es auf einmal alle. Und dann denke ich mir, warum habt ihr denn vorher keine Zeit gehabt? Also, das ist ja immer, immer gibt es diesen Zeitfaktor, weißt du? Mhm. Aber vielleicht ist es nicht wirklich die Zeit. Vielleicht ist es tatsächlich eine Unlust. Auch, weißt du? Weil ich würde sagen, bei mir ist es auf keinen Fall ein Zeitfaktor. Bei mir ist es einfach, dass ich manchmal temporäre Unlust auf manche Menschen habe. Nee. <lacht> nee. So. Nee.
1: Bei mir ist wirklich ganz oft einfach die Zeit.
0: <lacht> aber vielleicht sind es dann zu viele Menschen.
1: Das gehört, glaube nee, ich, zu auch zur Resilienz zu viel, dazu. Zu viel anderes. Es sind gar nicht wirklich viele Menschen, aber es ist so viel ist einfach so super viel drumherum.
0: So. Mhm. Ja. Also was, wie viel gibt es bei Beziehungen?
1: Ja, so mittel fünf von fünf vielleicht. Fünf von fünf, fünf, fünf von, von zehn. Von zehn. <lacht> das war ein
0: Freutscher, ne? Mhm. So, dann haben wir als siebten Resilienzfaktor Zukunftsgestaltung. Mhm. Da wird es bei mir schon echt schwierig.
1: <lacht> Ich oh, sehe nicht klar, in die Zukunft. Ich bin auch so voll der Gegenwart-Typ einfach. Ja. ist mir auch Rille, <lacht> was morgen ist.
0: Wir leben im Hier und Jetzt, ne, Kotti? Und dann haben wir noch Improvisationsvermögen. Das ist bei mir die einzige mit 10, würde ich sagen. Also wenn ich nicht so gut kann, aber improvisieren kann
1: ich echt gut. Würde ich bei mir auch so, so. bestätigen.
0: ja. Okay, aber wir sind dann ja, also nach diesem, nach unserer Selbstreflexion, ne? <lacht> Schon ziemlich. Sind wir relativ, ich würde mich tatsächlich auch als resilient beschreiben. Obwohl irgendwie mit, äh, mit Hang auch zum Drama und mit Hang auch noch zum Selbstmitleid. Aber da können wir ja gleich nochmal dann drüber sprechen. Mhm. Und so. Ich also, hm. Ja, naja. Hm. Okay, ähm, ich habe noch, äh, übrigens das Gegenstück zur Resilienz ist Vulnerabilität und das hören wir ja auch zurzeit sehr häufig, dieses Wort im, im, in Verbindung mit Klima und so oder mit Corona. Ne? Weißt du,
1: woran mich dieses Wort immer... immer Ein Vulva? Nein, 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 nein da, gar nicht in die Richtung. Aber ähm, ich hatte als Kind... Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, weil ich war auf jeden Fall wirklich noch Kind, also auch nicht Jugendlich oder so, sondern ich war wirklich noch Kind. Hatte ich die Roxette-Platte, der war in Orange und Gelb, das. Der Bandname geschrieben und dann waren da so ähm, wie Schachbrettartig. I know, I Do you know, know ne? yeah, I know. Und da <lacht>
0: das kennt jeder, oder aus unserer und Zeit. Da halt.
1: war dieses She's so wonderful. <lacht> Stimmt. Light up in your head oder so, keine Ahnung, Text gar nicht mehr. Aber <lacht> das Lied habe ich so geliebt. Kein Plan, ich konnte ja kein Englisch zu der Zeit, mhm. aber den Song und immer wenn ich dieses Wort höre, muss ich immer an den Song denken. Ist super. Mhm. So, ja. Das war nur kurz, was in meinem Kopf abgeht. Genau,
0: und Vulnerabilität heißt Verwundbarkeit oder Empfindlichkeit. Ah,
1: jetzt verstehe ich vielleicht mm. endlich
0: den Song. Ja. <lacht> ja. So. Dann, äh, wer, ich, wir können nochmal die Bücher auch verlinken. Da stehen auch noch schöne Sachen über Nietzsche und Platon drin. Wer sich da so ein bisschen mit beschäftigen will, finde ich, ich, find das, ich bin ja gerade auch sehr Nietzsche-Fanin. Ähm, so. Ähm, dann. Jetzt nochmal ganz schnell. Es gibt so individuelle Risikofaktoren, die die Resilienz ähm, kleiner werden lassen, sage ich mal. Das sage ich mal, was das ist. Erwartungshaltung. Nicht Nein sagen. Perfektionismus. Fehlende Regeneration. Angst vor Fehlern. Geringe Durchsetzungskraft. Fehlende Delegation. Hm. Loyalität, das finde ich auch spannend. Hm. Selbstvorwurf, Fremdvorwurf. Inneres Schrumpfen, das finde ich ja mega geil. Inneres Schrumpfen, ja, wenn man alt wird, schrumpft man auch so äußerlich, aber man kann scheinbar auch innerlich schrumpfen. Das passiert mir aber selten. Nee, ich schrumpfe auch nicht. Es wäre eigentlich gut, mal zu schrumpfen. So, ähm, dann emotionale Dissonanz, zu viel Verantwortung, keine Hilfe annehmen, Rollenkonflikte. Finde ich schon spannend, ne, wenn man da mal ein bisschen guckt. Ich hatte meine Freundin, die konnte wirklich nie Nein sagen. Ich fand das so
1: belastend. Ich kann super Nein sagen. Ja, das ist bei mir auch, also auch da werde ich besser, aber das konnte ich eine Weile auch gar nicht. Mhm. Leider.
0: Mhm. Mhm. So. Ich
1: versuche es immer, ich vers also ich sage jetzt mittlerweile nein, versuche das aber sehr nett zu verpacken. <lacht> sehr gut. <lacht> Entschuldigung, nein. <lacht> ähm,
0: also, wir haben jetzt nochmal so zusammengefasst, resiliente Menschen zeichnen sich durch einen gesunden Optimismus aus. Und äh, den sie dann in der, in der, wenn sie sich in der Krise befinden, können sie dann fokussieren und gehen in die Lösungsorientierung. Ne? so Haben wir jetzt ja bei dir festgestellt oder bei uns beiden, ist relativ gut. Was ganz stark äh, zur Resilienz dazugehört, sind zwei Faktoren und zwei wichtige Worte. Das ist Selbstreflexion und Impulskontrolle. Und ich muss sagen, also ich mache ja nichts so krass in meinem Leben wie Selbstreflexion. Ich glaube, ich bin Frau Selbstreflexion. Aber Impulskontrolle
1: findet Nein, nicht süß. statt in meinem Leben. Ich ah ja, nicht, auch das doch, auch das lerne ich. Funktioniert nur nicht immer. Dieser Aber Satz, nicht, na, schlaf
0: mal drüber. Ist ja yes. wirklich, aber ich will
1: manchmal auch in dem Moment es klären. Ja, aber ich habe festgestellt, dass das wirklich gar nichts bringt. Es <lacht> bringt halt nichts. Ich wollte das früher auch immer. Und dann habe ich festgestellt, es bringt halt nichts. Auch für mich so. Ich hab mich, ich mich, hab, Das habe ich mir wirklich, wirklich zu Herzen genommen und angewöhnt, zu sagen, wenn mich was Dolle aufregt. Na klar, manchmal platze ich dann auch. Und dann denke ich mir aber... Also heute hatte ich auch so eine Situation, da hat mich was richtig abgefuckt. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar. Habe ich dann auch zu der Person gesagt, ich habe gesagt, sprich mich heute nicht an. <lacht> tu dir den Gefallen, sprich mich heute nicht an. Lass mich das erstmal verdauen. Ich bin gerade so sauer, ich kann mit dir da jetzt nicht drüber reden. Weil dann nimmt es kein gutes Ende.
0: Ach oh, krass. Okay. Das erlebe ich nie in meinem Leben. Und, das,
1: und das, es wird dieses Gespräch über diesen Vorfall noch geben. Der muss einfach noch sein. Aber zu einem Moment, wo sich mein Gemüt abgekühlt hat, weil ich nur dann ah, die richtigen Worte finde und auch für mich die Bedeutung noch mal genauer einschätzen kann. Heute hat es mich einfach tierisch sauer gemacht. Hm. Und wenn mich das nächste Woche immer noch so tierisch sauer macht und nicht loslässt, dann weiß ich, es ist ganz wichtig, dass wir es klären. Mhm. Wenn ich nächste Woche denke, ah, ja, okay, mhm. dann weiß ich, okay, es war einfach nur der Moment, weil ich gestresst war, weil die Situation stressig war, weil mich eigentlich in dem Moment andere Sachen einfach überfordert haben und das dazu kam und einfach das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Wenn mich das nächste Woche nicht mehr nervt, dann brauche ich, das Gespräch nicht so aufbauschen. Wenn ich nächste Woche aber immer noch denke, es war richtig beschissen, dann gibt es halt das Gespräch und dann wird das auch unschöner. Mhm. Aber krass. Puh.
0: Okay, nochmal zur Resilienz zurück. Ich muss heute immer wieder den Faden aufnehmen. Resiliente Menschen sehen sich nicht als Opfer, sondern sind sich ihrer eigenen Stärken, Schwächen, aber vor allem ihrer Handlungsfähigkeit bewusst. So, was ist denn jetzt, wenn wir das alles mal kurzzeitig verlieren. Ne, was wir hier so als unsere Resilienz kann ja sein. Dass wir morgen sagen, okay, unser Optimismus bricht weg und, und improvisieren kann ich jetzt ab morgen gar nicht mehr und so. Was, was, äh, ups, alles weg, was ich gelernt habe. <lacht> was, ähm, was hilft, um wieder zur Resilienz zu kommen, sage ich mal. Ein kleiner Fahrplan. Ich habe mal so zehn Sachen rausgesucht aus dem Buch. Ähm, Stoppe das Grübeln und durchbricht den negativen Gedankenkreis. Und das finde, das hat mich so erinnert. Ich habe, äh, als ich Studentin war, habe ich mit Freunden zusammen, hatten wir so einen jähr äh, jährlichen, einen wöchentlichen Psychologiekurs, sage ich mal. Also da haben wir uns einmal in der Woche getroffen und haben so Psychoübungen gemacht, so mit ein paar äh, Freunden. Und dann hatte ich immer, ich wir hatten so ein Buch und daraus haben wir so Übungen gemacht. Und da hat einer mir gesagt und das war mir so eingebrannt und dann habe ich wieder daran gedacht. Es hat gesagt Handje, du musst den Grübelkreis unterbrechen. Und daran muss ich so häufig. Ist lustig, ne? Das ist 15 Jahre alt oder so. Und daran denke ich immer wieder, wenn ich ins so, wenn ich so mhm. ins Schleifen komme, denke ich, okay, ich muss den Grübelkreis unterbrechen. Und das steht ja hier auch, stoppe das Grübeln. Mhm. So, ne, ganz wichtig. Dann gibt pessimistische Gedankenmuster aufspüren. Übrigens, Finde ich auch sehr spannend, solche Gedankenmuster sind oft übernommen von Eltern, mhm. von Menschen, ne? die 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 uns geprägt haben und so. Und ich merke, dass ich auch Gedankenmuster meiner Mutter habe. Umso älter ich werde, umso mehr kommen die zum Vorschein und mhm. ich mag sie gar nicht. Ich mochte <lacht> sie als Kind schon nicht und jetzt kommen sie bei mir selber so hoch. Mhm. Ja, und äh, wenn man sie aber, wa ich glaube, wenn man weiß, dass man sie hat, kann man sie auch wieder loslassen. Yeah. So. Dann glaube an die eigenen Fähigkeiten. Ähm, daran denken, dass Krisen immer zeitlich begrenzt sind. Schwierig, wenn man in Krisen steckt.
1: Ne? Boah, aber geil. Das ist aber, weißt du, es gibt das, das ist auch so ein das ging mir in der Schule immer so, weil ich so Schiss hatte häufig vor Prüfungen oder auch später ist total bescheuert, aber da ging es um nichts. Aber wir hatten, als ich Gesangsunterricht genommen habe, hier an der Musikschule in Leipzig, war quasi einmal im Monat, glaube ich, so Vorsingen vor den Lehrern dort. Und da mussten wir immer irgendwie dran teilnehmen. Da hatte ich immer so einen Schiss vor. Da ging es um nichts, ja, es ging um nichts. Es wurde, mein Unterricht wurde danach nicht teurer, ich habe da keine Note drauf gekriegt, nichts, es ist nichts passiert und trotzdem hatte ich so einen Schiss davor, weil ich immer gedacht habe, ich kann vor so vielen Leuten, die keine Ahnung haben von Musik, kann ich singen, weil mich das nicht stört, aber sobald da einer sitzt im Publikum, der das fundiert bewerten kann, was ich mache und mir so auf die Technik guckt und so weiter und so fort, da fühle ich mich halt übelst unwohl und ähm und irgendwann habe ich ein Buch gelesen von Juli C. und da stand so sinngemäß drin, ähm, es geht halt alles vorbei. Und ne, dann vergehen Tage und Stunden und Minuten und irgendwann ist das, was wovor du so eine Angst hattest, also ist halt vorbei. Und es geht weiter. Die Zeit läuft. Es, es geht weiter. Egal, was passiert, es geht weiter. Und das hat mich so geheilt, weil ich mir, das hat mir so oft wenn ich dran denke, so oft den Druck aus Sachen genommen werden, ja, weil ich mir immer gedacht habe, okay, du musst einfach nur abwarten, bis es vorbei ist. Egal, mit welchem Ausgang es vorbeigeht, aber es geht vorbei und danach passiert was anderes und danach kommt was Neues. So Und dann ist es scheißegal. Irgendwas passiert. Und es wird irgend, in irgendeiner Art und Weise wird es schon gehen. Und es auf jeden Fall, also eins ist sicher, es geht weiter. <lacht>
0: ich finde immer schwierig, ne? Mich erinnert das so an eine sehr gesundheitliche Krise, die ich hatte, als ich 30 war. Und die Ärztin hat immer gesagt, Frau Krüger, wenn Sie hier durch sind, sind Sie echt gestärkt. Aber Sie müssen da jetzt erstmal durch. Und es war aber in dem Moment so schwierig, ne? Weil dir es so schlecht geht. Auch wenn es dir vielleicht mental so schlecht geht, aus Gründen, ne? Und ähm, und jetzt versuche ich das aber selbst Menschen zu sagen, die gerade in Krisen stecken. Ne? Hm. Das Krisen wirklich, ich finde es auch wichtig. Krisen sind zeitlich begrenzt. So. Ja. Dann werde aktiv. Natürlich Aktivismus ist immer besser als Vogelstrauß. Ne? So ja. dann vermeide Vergleiche. Übe dich in Dankbarkeit. Mache dir die eigenen Stärken und Erfolge klar. Erkenne, benenne und akzeptiere Probleme. Finde ich auch total wichtig. Grenzen setzen, Grenzen akzeptieren. Das ist spannend. Man sagt, oder es wird oft in der Literatur, gerade in dieser Achtsamkeit, immer Grenzen setzen. Aber es das heißt auch Grenzen akzeptieren von anderen Menschen. Mhm. Das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Mhm. Dann Klagen und Jammern stoppen. Realistische, kleinschrittige und individuell stimmige Lösungen. Äh, Entscheidungen zum Verlassen der Opferrolle das ist jetzt nicht so mein Problem als Opfer, ich glaube ich, habe ich noch nie gesehen von irgendwas, äh, Realitätscheck, in die beobachtende Position schlüpfen, das kann ich richtig gut. Und das finde ich auch in der größten Krise meines Lebens, kann ich noch von oben so gucken und gucke, finde es ja. auch ganz spannend manchmal, weißt du, so, irgendwie, wenn du so wie auf deiner eigenen Schulter sitzt und dir zuguckst. So.
1: Ja, ich kann, ähm, ich kann das, weiß gar nicht, ob ich das so gut kann, aber was ich extrem gut kann, ist immer in die, ähm, also gerade wenn es so um, um Konflikte geht, selbst wenn ich selber involviert bin, kann ich super gut in die Position des Anderen gehen. Also dass ich, das stimmt. Dass ich mir selber dann überlege, warum reagiert der so? Und mir dann denke, was, wie würde ich reagieren, wenn ich in der Position wäre? Und meistens denke ich mir, okay, ich würde wahrscheinlich eh nicht reagieren. Hm. Und dann... Das macht dann für mich vieles immer leichter. Hm. Weil ich mir dann denke, ja, alles klar. Kann ich kann, das kann, das finde es zwar immer noch nicht gut, aber ich kann es verstehen, warum der Mensch so ist.
0: Hm. So, dann haben wir noch Selbstverantwortung übernehmen, Fehler und Schwächen annehmen, ein selbstbestimmtes Leben führen. Aber das lehre ich auch in meinen Workshops. Ne? Also ein gesundes Selbstbild ist wirklich immer ein Bild aus Stärken und Schwächen. Ja, also und es ist auch... Ich finde auch manche Schwächen ganz schön von manchen Menschen, weißt du? Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin naiv, ja, mhm. und das als Schwäche bezeichnet, zum Beispiel, mhm. finde ich das bei manchen Menschen, die macht, ihre Naivität macht sie sehr sympathisch für mich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich muss ja nicht sein, nur weil ich selber als Schwäche empfinde, dass alle anderen das gar nicht ähm, ja, das auch schön nicht finden mh. könnten mhm. auch, ne? So. Ähm, und dann wirklich vielleicht ein Satz, der gerade in diesen Resilienzgeschichten ganz wichtig ist, ich als Gestalterin. Na, und das ist einfach, ich gestalte mein Leben. Und dazu werden immer Krisen gehören und werden immer Tod und Verlust und äh, gehört ja immer dazu. Mhm. Ne? Genau. Ah, einen Punkt habe ich noch, das ist mir früher viel häufiger passiert, als es jetzt noch, Energieräuber vermeiden. Ich habe echt so oft Menschen getroffen, die sich so angedockt haben an dich und deine Energie rausgesogen haben, wie so kleine Vampire. Hm. Die stoppe ich echt in meinem Leben, die will ich einfach nicht mehr haben. Die finde ich fürchterlich, diese Menschen, hm. So, ne? die dich so an, ansaugen, aussaugen, ansaugen, aussaugen. Ja, kenne ich auch. Ja. Genau, so, das war jetzt äh, erstmal, es gibt noch tausend andere Sachen zu sagen, aber das reicht. Erstmal würde ich sagen, es war ja jetzt genug Input. Jetzt nochmal die Frage: Müssen wir so resilient sein? Oder dürfen wir auch mitleidig, wehleidig, selbstmitleidig? So? Weil das gehört ja auch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so alles so ein bisschen in diesem äh, Tonus, wir meditieren, wir machen alles richtig, wir sind nicht mehr laut,
1: weißt du? So. Ja, gehört nicht das eine zum anderen. Hm. Also ich glaube, resilient kann ich nur sein, wenn ich auch weiß, wie es ist, die Fassung zu verlieren. <lacht> hm. Oder? Mich
0: daneben zu benehmen, weiß also. voll. Hm.
1: Also ich habe gestern völlig unprofessionell im Laden einfach wie eine Bescheuerte rumgeschrieben, weil ich so wütend war. Wirklich? Ja. <lacht> ja. war okay. kurz komplett geplatzt. Mhm. Danach habe ich mir gedacht, ja gut, war dumm. <lacht> Heute habe ich es halt besser gelöst. Mhm. Heute habe ich gesagt, sprich mich nicht an. Mhm. Gerade schlecht. <lacht> also, weißt du? Aber mhm. das ist halt, dann, ist, das, ist ich glaube, Resilienz ist ja der, der, das Ergebnis eines Lernprozesses aus, ich habe es halt nicht im Griff gehabt. Aber ich
0: glaube auch irgendwie, ähm, es, ist, es ist ganz vieles Lernen ne und ganz viel ist soziale Strukturen und Stärke und Liebe, aber es, guck mal bei diesen Kindern, bei dem ein Drittel aus diesen prekären Verhältnissen ne oder den ungeliebten Verhältnissen oder so, die sind ja auch resilient, Also irgendwas ist glaube ich schon in einem drinne. Was einen vielleicht resilient sein lässt oder eben nicht resilient, weißt du? Ich meine, ich weiß alles über Impulskontrolle. Aber ich kann keine Impulskontrolle. In mir wühlt halt alles sich so hoch auf, weißt du? Ich fühle halt so krass viel. so Und ich kenne aber Menschen, die fühlen ganz
1: wenig nur. Ja, die brauchen auch keine Impulskontrolle. <lacht> so, weißt du, so. Ja, aber ich glaube, ja, na klar, hat ja auch immer was mit dem Charakter zu tun. Es gibt halt Menschen die grundsätzlich besser darin sind, ähm, Dinge wegzustecken. Einfach zu sagen, ey, komm, weiter geht's. Und ähm, dann gibt es halt Leute, die knabbern halt länger dran. Aber so grundsätzlich, glaube ich, macht das vielleicht auch ein bisschen so dieser Überlebensdrang. Oder also Gerade bei den Kindern würde ich halt einfach denken, die, die haben ja gar keine Wahl. Oder, jetzt mal ehrlich, wenn ich halt in solchen Verhältnissen aufwachse, das ist ja Friss oder Stirb. Aber du hast ja ich sehr
0: häufig das Opfer, wieder neue Opfer machen, ne? Du hast das ja auch relativ häufig, diesen Kreis, weißt du? Hm. Und das prekäre Verhältnis, wenn du sozusagen prekär aufwächst, in zwei Dritteln bleibst du ja dann auch prekär. Hm. Ja, also nur ein Drittel schafft es ja da auszusteigen anscheinend. Halt hm. irgendwie. Ne? Also ich finde das schon alles sehr spannend. Aber ich glaube, wir können uns schon glücklich schätzen, dass wir Zumindestens eine, eine, ich würde es jetzt sozusagen passen, eine, deutlich mehr resilient sind als vulnerable. so,
1: She's so <lacht> Entschuldigung.
0: Oder? So. Ja. Und, ähm, aber trotzdem haben wir ja auch Dinge, mit denen wir
1: emotional halt kämpfen. Aber Ansonsten muss man wenn man die hätte... haben, um das zu mm -hmm. sein. Weil ich glaube, jemand, der nicht, der. Weil guck mal, ich glaube, ich, ich würde mich nicht als Mensch bezeichnen, der äh, in seinem Leben nicht schon sehr viel emotional gearbeitet hätte. Also weil ich glaube, diese Resilienz passiert halt eben auch, in dem, wenn man sich mit den Dingen, die einen halt unglücklich machen, auch beschäftigt. Hm. So mit den Dingen, die ähm, einem als Probleme erscheinen, dass man sich mit dem beschäftigt. Mhm. Und ich meine, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit den Themen, die uns äh, offensichtlich wehtun. immer mal wieder wehtun. Oh, genau. Ich habe
0: heute Michael Friedmann, dessen neues <lacht> Buch ich äh, sehr, sehr empfehlen kann. Es heißt, heißt Fremd. Es ist äh, Puh, das ist so ein... Ein emotionales Buch. Und äh, der hat heute so einen schönen Satz gesagt in, in einer Talkshow. Schmerz hat sehr viel Hunger. Mhm. Oh, da habe ich mich sehr, sehr wieder entdeckt. So. Musste ich mir gleich in meine Notizen schreiben, weil ich gedacht habe, ja, hat er, mhm. so. der Schmerz. So, ja. aber ich würde sagen, damit belassen wir es mal für heute. Äh, steady nochmal, Fräulein, haut Du bist heute mal dran. Ich bin heute dran. Also wir haben Dezember letztes Stück dieses Jahr und äh, wir wünschen uns noch mindestens eine neue Steady-Mitgliedschaft. Wer, okay. wer erklärt sich bereit? Der ist resilient? <lacht> genau. Ähm, also, eine kleine Mitgliedschaft, um uns äh, zu finanzieren. Mehr müssen wir ja gar nicht sagen. Es ist Dezember, es ist Zeit für Geschenke.
1: Ja. Oder? Oh, doppelt sogar. Ich habe ja schließlich auch noch Geburtstag.
0: Ach so, okay. Na gut. Mhm. Also, wisst ihr Bescheid, liebe Leute. <lacht> äh, wir äh, wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest. Jawohl. Wie auch immer ihr das äh, feiert. Einen äh, guten, guten Rutsch. Rutsch. <lacht> Rutsch. Und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Genau. Nicht? War? Adieu. Frau Hautmann. Achso, nee. Da ist so, na richtig, müssen wir es doch so, machen. Das
1: Was waren die antipösen Stücke mit?
0: Antje Kröger. Ich, Sarina, Sophie
1: Hautmann. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> ja, ja.
1: Cause not eating cakes not gonna
0: help, what helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice the dying dying? Eating cakes, cake's not gonna, gonna help What helps us is a riot Cause honey, did you ever notice The dying diet?